0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Bienvenido a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Él es maravilloso, tenemos un Dios santo y justo y misericordioso. Vamos a darle alabanza a través de la oración. Amoroso Dios y Padre, Señor, venimos en esta tarde delante de Ti, llenos de regocijo, de alegría, de gratitud, Padre, por saber que Tú eres nuestro Padre, que nos ama incondicionalmente, que nos has llevado a Ti. Y que como hemos estado hablando aquí de una manera más informal, nos aguarda un futuro maravilloso, donde la relación de amor será igual entre todos, Señor, y Tú serás nuestro Padre, y nosotros seremos Tu hijo e hija, y... Todos nos consideraremos iguales los uno a los otros, cosa que ahora es un poco diferente. Pero sabemos, Señor, que nos aguarda ese futuro maravilloso de una relación eterna contigo, así que te pedimos, Padre, que nos ayude a apreciar cada día lo que tú has hecho, no solo por nosotros, sino por toda la humanidad, a través de tu Hijo Jesucristo. Nos has llevado a ti y nos tiene en tu presencia, y nosotros tenemos que responder a eso que tú has hecho por nosotros, apreciando y aceptando y recibiendo lo que somos en ti a través de tu Hijo Jesucristo. Así que te pedimos, Padre, que nos renueves la fe y la confianza y la esperanza cada día y que nos dé la seguridad de que Tú nos has rescatado porque quieres ser nuestro Padre de una forma total y continua durante toda la eternidad. Dándote gracias, Padre, por ese milagro tan maravilloso que Tú nos has dado de la vida. Nosotros nada éramos y Tú, sin embargo, nos levantaste del polvo, nos llevaste a Ti y derramaste Tu amor por medio de Tu Espíritu en nosotros. Te pedimos que en esta tarde nos ayudes, Padre, a gozarnos contigo y aprender de tu palabra y que bendiga a todos aquellos que no tienen la oportunidad de reunirse, Señor, también y algunos de ellos que van a escuchar esta grabación, que estés con cada uno de los que tú has creado, Padre, y que bendigas las vidas de cada uno de los tuyos que sabemos que son toda la humanidad. Y nos permitas, Padre, por medio de tu espíritu, de ser vehículos para atraer a más hacia tu amor. Ponnos en el camino de ellos, Padre, y ayúdanos a mostrarles tu amor incondicional dándote las gracias y pidiéndotelo en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Amén vamos a, como introducción a la alabanza en esta tarde a leer en el Salmo 85 Salmo 85 versículo 1 y 2 Salmo 85 versículo 1 y 2 luego vamos a leer el versículo 7 y luego del 10 y 11 Señor tú has sido bondadoso con esta tierra tuya al restaurar a Jacob perdonaste la iniquidad de tu pueblo y cubriste todos sus pecados muéstranos Señor tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Versículo 7, el 10, el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia. Qué salmo más bonito, está hablando de la misericordia de Dios, de cómo Dios nos restaura, de cómo Dios nos perdona todo nuestro pecado y cubre todos nuestros pecados. Y también hay una petición de que nos muestre su amor inagotable y que nos conceda su salvación. Eso es el pueblo de Israel. Está escrito por los hijos de Coré y entonces era una un deseo que tenía, una petición a Dios, una esperanza que tenía y que abergaba. Y alberga hasta el día de hoy el pueblo de Israel que todavía ignora que el Mesías vino. Pero aguardan un tiempo en el cual Él tenga misericordia de todos ellos. Y sabemos que ya la ha tenido con todo el mundo. Y versículo 10, el amor y la verdad se encontrarán, se besarán la paz y la justicia. Y habla de la paz y la justicia, Isaías dice que para que haya paz es necesario que haya justicia, porque dice que la causa de la paz es la justicia, precisamente. Y eso es todavía algo que falta en esta tierra, desgraciadamente, porque no hay justicia. De la tierra brotará la verdad, y desde el cielo se asomará la justicia. Llegará un día en que haya armonía entre el amor y la verdad, entre la paz y la justicia. Es un, un salmo también mesiánico. De la tierra brotará la verdad y desde el cielo asomará la justicia. ¿Cómo se juntan esas dos cosas? Para mí, por lo menos, según yo lo entiendo, no quiere decir esto no es dogmático, pero para mí es Jesucristo donde se junta. Porque Él brota de la tierra en cuanto nace de María, que es parte de esta tierra, esta creación física, pero también viene del cielo porque es el Hijo de Dios. Entonces, para mí, eso es lo que yo encuentro en ese salmo. En ese salmo encuentro que está hablando de Jesucristo el Mesías. La causa de la verdad y la salvación y la justicia Él es de la tierra brotará la verdad y desde el cielo se asomará la justicia y en Él eso se besó esa, ese encuentro se dio y desde entonces desde Él en adelante tenemos esa realidad entre nosotros porque Dios vive a través de su Espíritu en nosotros y Él transformó nuestra realidad para ser una criatura nueva en Él así como vamos a alabar a Dios esta tarde sabiendo que Él el, el amor, la verdad, la justicia y que en Jesucristo se han encontrado esas realidades y que Él nos las ha transmitido a nosotros por medio de su Espíritu, y habitan nuestros corazones. Así que también en cada uno de nosotros se ha llevado ese encuentro a cabo, porque nosotros somos de la tierra, pero no ya totalmente de la tierra, porque tenemos a Dios morando en nosotros a través del Espíritu. Entonces, tenemos esa realidad también en nosotros, motivo para tener mucho más gozo y más alegría, y para alabar a Dios, al Señor nuestro. Muchas gracias, hijo, por llevarnos en alabanza a Dios. Que himno lleno de fuerza, de vitalidad, de esperanza, de realidad de Dios así es Dios dice que en el libro de Isaías dice que delante de él caerán diez mil pero los que con él están no caerán ni tropezarán y se levantarán como las águilas es maravilloso que tenemos ese Dios y que vive en nosotros y que nos hace tener esa realidad en nosotros para tener esa fuerza vamos a dar gracias a Dios porque en Jesucristo se ha unido el cielo y la tierra y es la forma en la que Dios, en su plan maravilloso, nos ha rescatado. Amoroso Dios y Padre Señor, Creador maravilloso, sostenedor de todo por medio y a través de Tu Hijo y para Él. Señor, gracias por ese plan maravilloso que Tú tenías de, llegado el tiempo, unir en Tu Hijo encarnado el cielo y la tierra, porque Él es el que nos rescata, el que nos lleva a Ti, el que nos reconcilia, el que nos justifica. Y por medio de tu Espíritu nos has santificado, Señor, y estamos en tu presencia. Así que muchísimas gracias, Padre. No tenemos palabras para expresar lo que tú has hecho por nosotros y el gran amor que has derramado en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que nos dé un corazón enternecido, que devuelva a ti el gozo de la salvación que nos has dado. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a pedir por las personas que están siendo afectadas en la isla de La Palma. Ya se han destruido más de 300, 300 casas y muchísimas propiedades de cultivo, de todo eso. Hay un montón de personas que tienen sus corazones ahora perdidos. Así que pidamos que Dios los guíe en medio de la desolación y el dolor y de la pérdida, de ese sentimiento de pérdida que están experimentando, que Dios los ayude a ver que Dios es el que los consuela y el que los alienta, Padre maravilloso y santo, tú que eres el confortador por medio de tu espíritu. Padre de todo consuelo y aliento. venimos a ti a pedirte este padre que tú intervengas en las vidas y corazones de aquellos que han perdido sus recursos y sus casas y sus hogares a consecuencia de esas lenguas de fuego que el volcán está derramando sobre la isla de la Palma, Señor, que estés con ellos y en medio de ese dolor que te busquen. Que te busquen, Señor, y que haya también cristianos ahí que puedan ofrecerle el consuelo y el aliento, y ser tus manos y tu boca, Señor, y tu abrazo, para que los conforten y los alienten. Y que en medio de ese dolor, Señor, tú siembres la semilla de la búsqueda de ti, de la relación personal contigo por medio del Espíritu. Te damos las gracias, Padre, por esto, y te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo que lo hizo posible. Amén. Hoy vamos a estar tratando un tema, de vez en cuando es interesante creo, y, solo, y necesario también, porque tenemos que tener, como dice el apóstol Pedro, respuesta para aquellos que demandan la razón de nuestra esperanza y explicar algunas cosas. Y vamos a estar viendo y considerando como los eruditos, los estudiosos, las cuatro perspectivas del de libro de la revelación o Apocalipsis. Y esas perspectivas, cómo aplicarlas, cómo encontrar lo que el libro nos dice, por lo menos a grosso modo. Eso. Pero hoy vamos a centrarnos especialmente en las cuatro perspectivas que los estudiosos usan para estudiar, valga redundancia, el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación. Y la escritura central del mismo se encuentra en Apocalipsis 1, versículo 1 al 3. Apocalipsis 1, versículo 1 al 3. Nuestra hermana Mariví nos va a estar leyendo la escritura del mismo.
1: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La lectura central del mensaje de hoy se encuentra en el libro de la Revelación, capítulo 1, versículos 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca
0: gracias Mariby cuando hay cataclismos como este reciente, que ha habido tan destructor, este terremoto de Nepal, hay predicadores oportunistas que se dedican a usar esas calamidades para anunciar el inminente retorno de Jesucristo, seguido del juicio inminente de Dios. Hablando con nuestra hermana Isabel el domingo pasado un poco acerca de eso también, ¿no? de que hay gente que utiliza todo eso porque cuando eso sucede, en alguna medida el corazón se nos reblandece. Y entonces, claro, si utilizan el miedo y todo eso, pues la gente normalmente responde más fácilmente. Pero eso es manipular. Eso es manipular porque no es hablar la verdad en amor, como dice Dios. Sino es utilizarla para manipular a las personas para lograr un fin a través del medio humano, que no es la forma en la cual Dios lo hace. Porque Dios es el que hace la obra de llamar a las personas. No somos nosotros. Usan el clima de perplejidad y temor y afirman que este suceso cumple lo profetizado. Pues dice, habrá terremotos, hay grandes terremotos, y calamidades en diferentes lugares. y Inmediatamente montan el escenario para explicar lo que quieren explicar, informando, y para que de alguna manera ellos digan que se está cumpliendo en, esto, en este o aquel lugar lo que está profetizado en la Escritura, para tratar de atraer a las personas a las convicciones que ellos tienen. Usan el libro de la Revelación y no sé por qué eh, tenemos el nombre Apocalipsis, porque eh, el, el nombre, revelación, creo que es más claro, porque eso es lo que significa Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, lo dado a conocer por Jesucristo. maribino lo ha leído. Dice que es lo que Dios le dio a conocer para el pueblo. Jesucristo se lo dio a conocer al pueblo a través de Juan. Cosas que han de venir pronto, acaban de leer. Y como digo, usan el libro de la Revelación y, la, y los profetas en el Antiguo Testamento para tratar de convencer a los demás de que interpretan y entiendan la palabra de Dios en la forma particular que ellos lo hacen. Pero Dios mismo nos dice en su palabra por medio del apóstol Pedro que la Escritura no es de interpretación privada, sino que la Escritura se tiene que interpretar a sí misma, podemos decir. Hombre, hay que tener herramientas. Y eso es lo que pretendo, ayudaros a tener herramientas para que cuando leáis el libro de Apocalipsis, pues por lo menos tengáis una idea más amplia de cómo leerlo y qué pregunta hacerse posiblemente. Y empecemos diciendo que el libro tiene como nombre Revelación, que es lo que significa Apocalipsis. Todos los eruditos están de acuerdo que en el, en el Nuevo Testamento el libro más difícil de entender es el libro de la Revelación. El libro que menos se entiende. El lenguaje apocalíptico en el que está escrito es algo que queda hoy muy lejos de nosotros, porque no es la forma en la cual nosotros ni hablamos ni escribimos, es un, una forma de lenguaje muy metafórico, muy simbólico, que queda ya lejano de nosotros, no es de la realidad actual. Eh, quizás lo que más se parece a eso es el, eh, ¿qué digo? Las, la fantasía científica, esas novelas de fantasía científica, de, de, posiblemente. Así que a lo largo de los años, los estudiosos, han ido desarrollando diferentes perspectivas interpretativas del mismo, diferentes formas en las cuales se puede interpretar. Basado principalmente en la fecha que se escribió ese libro. Ese es el centro. ¿Cuándo se escribió ese libro? Porque claro, si dice que van a venir pronto, si se sabe cuándo fue escrito y se determina en alguna medida qué pasó alrededor, cerca, históricamente lo podemos saber, entonces podemos interpretar. Así que en esta serie de dos mensajes, hoy voy a tratar de explicar las cuatro perspectivas interpretativas más comunes del libro de Revelación y la aplicación de esas para nosotros hoy. Eso será en el segundo mensaje. Y como digo, hay cuatro perspectivas fundamentales, hay otras, pero cuatro son fundamentales. La primera que vamos a considerar es la perspectiva preterista, preterista o pasada. ¿Qué dicen los preteristas? La mayoría de los eruditos preteristas creen que el libro de revelación habla de unas circunstancias y sucesos particulares que se cumplieron durante la vida de los destinatarios originales del libro. Aquellos para los cuales Juan escribió el libro, todas las cosas que hay en el libro, dicen, creen estas personas, los preteristas que se cumplieron entonces. ¿Cuándo? El primer siglo y que no hay nada en el mismo sobre nuestro futuro. Eso es lo que dicen los preteristas. Es una forma de acercarse al libro de aproximarse. Este punto de vista establece la fecha del libro anterior al año 70 después de Cristo, más probablemente entre los años 63 y 69, y su pronto cumplimiento al año 70 después de Cristo. Más probablemente, o perdón, interpretando interpretando que la destrucción de Jerusalén y del templo con los ejércitos romanos de General Tito, que sabéis que rodearon Jerusalén y todo eso. Y en el sermón del monte, Jesucristo dijo, el que esté en la azotea no baje a tomar la capa. A todo eso se refería. Huya. Y la iglesia, los cristianos que había en Jerusalén, huyeron y no fueron ninguno afectado en el año 70, la destrucción de Jerusalén, porque hicieron caso de lo que Cristo había dicho. Eso es curioso. Hicieron caso de esa parte. Ahora, no quiere decir que toda todo el libro Apocalipsis se resume solo en eso, pero de eso vamos a estar hablando después. Lo que estamos exponiendo es lo que creen estos preteristas, que interpretan de esa forma. Y ellos piensan que esa visitación fue la visitación divina de Cristo, Cristo permitió que eso aconteciera. J. Stuart Russell, un autor preterista del siglo XIX, pinta el libro de Revelación, estando interesado primero y principalmente con los sucesos, con lo que sus Primeros lectores estaba inmediatamente interesados. Él creía que la revelación no es nada más que una transfiguración de la profecía del monte de los olivos. Es el monte de los olivos, el sermón del monte dado de otra manera. Del, el sermón del monte de los olivos, dado de otra manera. Estoy refiriéndome a Mateo 24 y Marcos 13, las señales del tiempo del fin, todo aquello. Que hemos visto que muchas de ellas, yo he explicado, se cumplieron en el año 70, ¿no? Eso lo hemos visto ya. Pero hay otros aspectos que no se han cumplido como la segunda venida de Cristo en su plenitud. Eso no se ha cumplido todavía. Entonces los preteristas de alguna manera pierden ese, esa visión. Con esa idea tan reduccionista, lo que hacen es reducirlo todo al pasado, más inmediato después de que se escribió el libro. Él creía que la revelación no es nada más que una transfiguración de la profecía del monte de los olivos, como digo, expandida con alegorías y dramatizada. Eso es lo que dice eh, J. Stuart Russell en De Parusia, La Avenida, que significa Parusia en griego, y es un libro escrito en eh, Great Rapid Baker, de la edición de 1887, estamos hablando del siglo XIX. Eh, no voy a mencionar las citas que voy a usar hoy, porque es pesado, pero sí que cuando se hace un trabajo más o menos de estudio, pues es importante saber las citas, por eso en algunos artículos en Verdad y Vida, por ejemplo, podéis ver la cita al final de porque es interesante, ¿no? Hay personas que le interesa eso, a otros no. A nivel nosotros, de nuestra congregación no creo que eso sea tan interesante porque sería pesado y aburrido. Entonces no voy a estar dando eso, sino lo que creen, lo que piensan. Porque eso nos ayuda a nosotros, porque nosotros nos valemos de lo que, han ido, lo que ha ido pasando a lo largo de los siglos, de cómo se ha interpretado para nosotros interpretar la Escritura, para nosotros sacar las conclusiones que sacamos. Y estos dos mensajes están basados en un ensayo del profesor John Noé, que es presidente del Instituto de la Profecía de la Reforma. Es un, un instituto reformado, sí protestante, y creo que ha hecho una labor bastante importante en poner juntos ciertos eruditos que hablan de ciertas cosas para, para agruparlos en cuatro grupos. Ya eso lo hacen también otros. Pero él lo ha presentado de una manera muy interesante. En otras palabras, y en la opinión de la mayoría de los preteristas, el libro de la Revelación es solo otra versión del discurso de Cristo del monte de los olivos, ya que el tema de ambos es la misma y gran catástrofe, la parusia y los sucesos que la acompañan. Según ellos, un suceso que Jesús declaró que sucedería antes de que pasara la generación que lo escuchaba. ¿Pero se refería a Jesucristo a todo o a parte de ello? Esa es la pregunta que hemos contestado en algunas ocasiones anteriores. Por supuesto, él dijo que algunos discípulos vivirían antes de que esas cosas pasaron, la generación dice y claro que sí, la, la destrucción del templo había gente viva que había escuchado, entre ellos los discípulos algunos de los discípulos por lo menos que estaban vivos todavía, no todos porque uh, Pablo ya había sido muerto por Nerón y posiblemente Pedro también, además de la fecha cuando suponen que fue escrito el libro de la revelación, según ellos antes del año 70, porque eso es clave porque de otra forma no podrían aplicar lo que aplican os dais cuenta de, de cómo funciona y de su interpretación de las palabras de Jesús, las cosas que debían de suceder pronto, no, Eso se nos ha leído Apocalipsis 1.1, señalan que el periodo de tres años y medio de la revelación, los 42 meses, los mil doscientos sesenta días de los cuales habla Apocalipsis, y el tiempo, y los tiempos, y la mitad del tiempo, eso está recogido en Apocalipsis 11.2, 3, Apocalipsis 12.6, Apocalipsis 13.5, se corresponden con el tiempo exacto de la peor tribulación que ha habido en la historia judía. Ellos interpretan la guerra judío-romana, del 66 al 70, después de Cristo, como esa tribulación. Y históricamente sabemos que aquellos que pudieron huir, los celotes y otros cuantos que pudieron huir, se fueron a Masada, Masada cerca del Mar muerto, en un altiplano, Ahí ellos se refugiaron y ahí sobrevivieron. ...pero mucho, fue una catástrofe inmensa... ...la mayoría de la gente de Jerusalén murió... ...incendiaron Jerusalén... ...el templo también lo destruyeron... ...y fue una destrucción tremenda... ...como antes nunca había habido... ...en esa zona... ...y que puso fin para siempre al judaísmo bíblico... ...y el antiguo pacto... ...¿por qué? porque el sistema sacrificial de animales... ...junto... ...justo como Cristo había predicho perfectamente... ...acabó ahí... ...acabó... ...desde ahí en adelante... Ya no había templo y no lo hay hasta el día de hoy. Entonces, lo más cercano que hay del templo es el muro occidental, que es donde hacen eh, la oración cuando van allí a orar los judíos y todo eso. Y ponen las oraciones entre las piedras, que son tremendas piedras. Y eso era el, la base, el fundamento sobre el cual estaba el templo. El templo se supone que estaba encima. Son piedras masivas, piedras tremendas, muy pesadas. Entonces, esa es la primera perspectiva, la preterista. Pretérito quiere decir pasado, del pasado. La segunda perspectiva es la premilenial, 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 de milenio, premilenial. La perspectiva premilenial dispensacionista se conoce por su insistencia en que las palabras de la profecía deben interpretarse literalmente donde no lleven al absurdo. Por lo tanto mantiene una interpretación futurista de la revelación. Pero los premilenianistas históricos combinan la perspectiva futurista y la preterista, las dos, la combinan. Estipulando que revelación tenía un mensaje para el propio tiempo de Juan y que también representa la consumación de la historia de la redención. Como vemos, es una visión mucho una perspectiva mucho más equilibrada, ya que la mayoría de los premilenianistas datan que el libro fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo porque ahí donde está la diferencia. La perspectiva a la cual tienen es dependiendo de cuándo se data el libro, en qué fecha se cree que fue escrito. Porque eso es un error que cometían en el pasado, es que no ponían las fechas en las cartas, porque hoy ponemos fecha cuando escribimos una carta. Pero es curioso que uh, no hay fechas en las cartas. En algunas están más claras porque se dicen eventos o hechos, hablan de personas que podemos identificar históricamente, entonces sabemos cuándo aconteció, pero en otras no es tan fácil creen que su foco no está en ninguna forma en un cumplimiento contemporáneo es decir que ellos no creen que fue escrito especialmente para aquellos que fue escrito sino en el último periodo de la historia del mundo y hasta del regreso personal de Cristo a la tierra entonces incluso esta perspectiva a mí parece un poco desequilibrada también porque también tiende hacia ir hacia el fin solo y nosotros sabemos que cuando Dios escribe una carta un libro primero que nada va dirigido a aquellos a los cuales se lo escribe. Eso es básico en los profetas, desde los profetas y todo el Nuevo Testamento hasta revelación. Es un principio básico. Entonces, para mí también está un poco esta perspectiva un poco desequilibrada en cuanto en tanto que tiende a pensar más en el futuro solo. Declaran que este punto de vista concuerda mejor con el principio de interpretación literal. Basándose, por ejemplo, en Apocalipsis 1.19 dividen la profecía en tres partes. La pasada con la visión del Cristo glorificado que aparece en Apocalipsis 1, especialmente en los versículos 11 al 18, la presente con la condición de la iglesia, y eso ellos se lo aplican a los capítulos 2 y 3, donde habla de la iglesia y todo eso, y la tercera parte con los sucesos futuros, que según ellos se extienden desde Apocalipsis 4 al final del libro. El amilenialista, es decir, aquel que está en contra de esta perspectiva, Robert H. Mons, argumenta, correctamente que la mayor debilidad de esta posición es que deja el libro sin significado alguno para aquellos a los cuales fue dirigido. Y es un principio hermenéutico, que es claro. Es decir, la Biblia fue escrita primero para esos a los cuales fue escrita y luego de ahí para todos nosotros. Pero primero que nada, el libro de Gálatas fue escrito para los cristianos en Galacia, en el tiempo de Pablo. Y luego de ahí nosotros pues sacamos todas las lecciones que tenemos que sacar, porque es escrito para nosotros también. Pero partimos de ahí, de a quién fue escrito. Y en consecuencia sería de poco aliento, dice él, para un creyente del primer siglo sufriendo persecución. Y precisamente lo que se entiende es que el libro de Apocalipsis, uno de los propósitos fundamentales, es dar ánimo, fe, fortalecer la fe de los creyentes que están atravesando gran tribulación y persecución. Y esta creo que es la segunda cita que os voy a decir de quién es, Robert... Robert. H. Mounts, The Book of Revelation, el libro de la revelación, Grand Rapid Hermans, de 1998, esta más reciente. Ya no voy a dar más citas, sino voy a decir, pero no lo voy a dar. El premilenialista histórico George Edel Latt admite sin tapujos que la interpretación de este libro ha sido la más difícil y confusa de todos los libros del Nuevo Testamento, por el lenguaje que tiene, principalmente. Los ejemplos más sobresalientes son las afirmaciones de tiempo en el primer y último capítulo de Revelación. Aunque utiliza palabras simples como pronto, cerca, suceder pronto, vengo pronto, el tiempo está cerca, vengo en breve. La mayoría de los estudiosos premileniaristas las interpretan figurativamente. ¿De qué manera? ¿Se, se cita frecuentemente como justificación para pensar eso? Está tardo, está igual que yo. Ellos citan esta escritura en segunda de Pedro 3.8, que lo sabemos de memoria porque muchas veces hemos hablado de ella. Pero no olviden, dice el apóstol Pedro, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces utilizan esa escritura como justificación para decir que aunque diga es breve, es pronto, puede tardar mil años. O como el dispensacionalista Robert L. Thomas explica, estas palabras son descriptivas de la velocidad con la que los eventos se llevarán a cabo una vez empezados. Él también mantiene que cuando se, de medir el tiempo se trata, las escrituras tienen un patrón diferente del nuestro, eso es verdad. Si para Dios el tiempo es nada, porque Él no vive en el tiempo, para nosotros es un mundo, decimos, ¿no? Entonces eh, son dos formas diferentes. Vamos a la tercera perspectiva. La amilenial, sabéis que el, el sufijo a significa en contra de o no a favor de, es decir amilenial. O también puede decir que no tiene relación con esa idea, con esa idea. Mientras que el, 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 el amilenialista uh, Jerry Newcamp cree que el último libro de la Biblia describe cómo terminará el mundo, su compañero de perspectiva Anthony Hockema cree que ninguna perspectiva exclusivamente preterista o futurista de este libro le hace verdadera justicia. Él ve una combinación de la tensión del ya, pero no todavía. Esto está hablando acerca de la perspectiva que nosotros tenemos más o menos. Esta perspectiva es la que más o menos puede, podemos decir que empieza a encajar con lo que nosotros pensamos y, y en la forma en la cual nosotros interpretamos no solamente este libro, sino otras muchas cosas de las Escrituras. Hay una realidad presente del reino de Dios ya aquí, eh, como escribía el doctor Garidido, el doctor Garidido, en el folleto que, en el libro, el librito que hace poco distribuimos y mandamos a todos los lectores prácticamente, el reino de Dios, y él explica muy claramente ahí esa tensión del ya, pero no todavía. Tenemos, estamos, eh, estamos ya, el reino de Dios se ha inaugurado, pero no tenemos todavía la plenitud del mismo nosotros estamos ya bajo el reino de Dios vivimos ya en el reino de Dios en cuanto Jesucristo vive en nosotros y nos movemos por los principios de Cristo no por los de este mundo entonces el reino de Dios está ya en nosotros se ha acercado como dijo Jesucristo pero todavía no en su plenitud la plenitud aguarda cuando Jesucristo retorne entonces él dice eso que él ve esa tensión del ya pero no todavía que se aprecia a lo largo de todo el libro señala los siguientes versículos como algunas de las referencias que se aplican a la segunda venida estas son algunas de las escrituras que él utiliza. Apocalipsis 1.7 Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será, amén. Apocalipsis 19.11.16 Luego viene el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como las llamas de fuego, y muchas diademas cubren su cabeza. Lleva escrito en su un nombre que nadie conoce, sino solo Él. Está vestido de un manto teñido de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. si no queda duda acerca de quién es. Versículo 14, lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Versículo 15, de su boca sale una espada afilada, con la que herirá a las naciones. Y sabemos que esa espada es la palabra, según luego explica y todo eso, en el libro de Hebreos. La gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor, del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Versículo 16. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 22, 7. Y luego versículo 20. Miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro estoy leyendo de la versión internacional como sabéis que es la que utilizo nueva versión internacional castellana miren, versículo 12 miren que vengo pronto traigo consigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho versículo 20 el que da testimonio de estas cosas dice si sí, vengo pronto, amén ven Señor Jesús Jóquema describe su interpretación a de revelación como sigue Primero, hay referencias a sucesos, personas y lugares del tiempo cuando se escribió el libro de revelación. Eso, indudable. Hay hechos históricos que están registrados en el libro. Segundo, los principios, encomios, halagos y advertencias que contienen el libro tienen valor para la iglesia de todo tiempo. Es decir, cuando le dice Jesucristo a Juan, escribe sobre la iglesia de la Odisea, y le dice, mira que porque eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa referencia nos la estaba haciendo nosotros también. Había una iglesia que se llamaba la iglesia de la Odisea en Asia Menor en aquel tiempo, a la cual iba principalmente ese mensaje. Pero para nosotros también es, porque nosotros podemos caer en esa condición. Entonces para nosotros también es el mensaje. Por eso es que él dice que según los... Los principios, los encomios, las advertencias que contienen, tienen valor para la iglesia de todo tiempo. Estas dos observaciones dan una clave para la interpretación de todo el libro, ya que el libro de Revelación ni fue dirigido a la iglesia del primer siglo, su mensaje tiene referencia a sucesos que estaban ocurriendo entonces y no por tanto eran importantes para los cristianos de aquel tiempo. Pero como el libro se pretendió que fuese para la iglesia a lo largo de todos los siglos, su mensaje es relevante para nosotros hoy todavía. Entonces primero se escribe con datos y situaciones de aquel tiempo, sin lugar a dudas. Pero eso no quita que no sea para nosotros tampoco. Hasta el juicio final, dice él, Guthrie hace notar que los cristianos claramente no escapan de la persecución en este libro. Y eso está en contra, por ejemplo, de aquellos falsos predicadores que están predicando por ahí el Evangelio de la Salud y la riqueza y de la protección de la iglesia como si fuera ajena al mundo. La iglesia no es del mundo, pero Dios no la sacó del mundo. De hecho, tiene que estar haciendo la labor en este mundo. Y por lo tanto, vemos cristianos hoy siendo martirizados en muchísimos sitios. Eso lo recoge el libro. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Hay una porción de las Escrituras que dice ahí en Revelación, gritaban las almas de aquellos que son martirizados. Y la respuesta de Dios era hasta que se cumpla la plenitud de los comártires con vosotros. Es martirio a lo largo del tiempo va a haber siempre de cristianos. Siempre. Lo ha habido. Y lo va a seguir habiendo. Es una realidad. Es una realidad. Especialmente en esos lugares es curioso que la iglesia está creciendo. Maravillosamente. En China, que la iglesia es perseguida, la iglesia está creciendo bajo tierra. Está creciendo en los sótanos. Podemos decir las catacumbas. Está creciendo. Hoy hay ten, treinta y tantos millones, cerca de cuarenta millones de chinos cristianos. Cosa increíble, hacía poco tiempo. ¿Os acordáis un año que vino a retiro Kina, a Tina Kuo, Tina Graham, que está casada con uno de los hijos de Billy Graham? Ah, y a propósito, Isabel venía diciendo, no sé Isabel o no, pero sabéis que mi esperanza se va a llevar a cabo ahora en Barcelona. Eh, ahora en estos días se va a llevar a cabo. Y viene un hijo de Billy Graham precisamente a predicar, a presentar la Palabra. Y me alegra mucho que sea así, porque ellos son uno de los ministerios serios que han estado ahí a lo largo del tiempo, gracias a Dios. Él también iguala revelación con el sermón del monte de los olivos de Jesús en Mateo 24 y Marcos 13, porque esa es la referencia. Entre los amilenialistas se emplean dos perspectivas hermenéuticas al libro de revelación, la historicista y la idealista. Y esto es información que es interesante porque... Eso nos ayuda a nosotros a ver cómo ir al libro más directamente. ¿Qué es la interpretación historicista? Fue favorecida por los reformadores protestantes, es decir, por Martín Lut Lutero y sucesores. Ve el libro de Revelación una profecía de la historia de la Iglesia. Nosotros en el pasado teníamos más o menos esa idea. Hoy no la tenemos tan clara, es decir, eh, hoy no creemos que es lineal. Sí, que el libro de Apocalipsis no describe linealmente la historia de la Iglesia. Pero los reformadores, muchos de ellos, llegaron a la conclusión que sí. Y muchos cristianos creen eso hoy todavía. De acuerdo a Mons, esta teoría histórica se creó alrededor del siglo XII por los teólogos medievales que eran seguidores de Joaquín, cuando crecía, perdón, la preocupación de abusos en la Iglesia. Los historiadores ven en Revelación como señalando sucesos históricos específicos e identificables instituciones, movimientos, periodos que surgen en una secuencia cronológica a lo largo de toda la era de la iglesia eso es lo que piensan por ejemplo ellos sostienen que estos empezaron en el primer siglo y han continuado a lo largo de los siglos y eventualmente, eventualmente llevarán al regreso del Señor sabemos que van a llevar los hechos al regreso del Señor ese es el último hecho que hay eso no hay duda pero el preterista Milton S. Terry se queja de que los historicistas presuponen, perdón, que el libro de revelación contiene predicciones detalladas del papado de Roma, de las guerras de Europa, moderna y del fin de Napoleón. Sin embargo, es curioso, no han encontrado en ninguna parte de las profecías de este libro predicciones sobre la armada turca, que le dio un bu una buena jornada a toda Europa cristiana, llegaron al corazón de Europa prácticamente, invadiendo, nada sobre las bulas papales, que fue la causa principal por la cual Martín Lutero se levantó, que era cuando sacaron millones de cruces, podríamos decir, porque tenían cruces, tenían restos de cruces de Jesucristo, del madero, en un montón de sitios vendían esas bolas y vendían esas cosas. Y por eso se levantó principalmente, porque la gente la tenía atosigada de esa manera. Y no hay nada de eso, él no encuentra, él no encuentra ni yo tampoco, encuentro nada de eso escrito. Y, si es tan, y es importante, la reforma es tremendamente importante por primera vez la Biblia se empezó a traducir en las lenguas vernáculas en las lenguas de cada uno porque ante entonces solamente se podía entender en las lenguas clásicas el latín, o el griego, o el hebreo pero no en alemán, ni en español, ni nada y, y entonces eh, eso debería estar porque es un hecho importante si en realidad lo que, lo, que demue, lo que muestra Apocalipsis es una secuenciación histórica de los eventos más importantes que ha habido en el mundo sin embargo, no hay nada de eso. Él sostiene eso y yo igualmente digo que no lo encuentro por ninguna parte. O la reforma alemana, dice él, del siglo XVI, como algunos historiadores han afirmado. Entonces eso no se ve. La perspectiva hermenéutica idealista, así que esa es la interpretación historicista. Aquellos que piensan que Apocalipsis registra una secuenciación de los eventos más importantes históricos y que están ahí descritos. Yo no lo veo. Hay ciertas cosas que sí pueden estar ahí, pero... Yo no lo veo eso tan claro. La perspectiva hermenéutica idealista es la otra forma simbólica de interpretar el libro de Revelación, que a menudo se asocia con la posición amilenialista, es decir, aquella que no es tan preterista ni exclusivamente hacia el futuro. En su forma pura, el idealismo no asocia la profecía con ningún suceso en particular en el Nuevo Testamento. En su lugar, los ve como principios básicos en los que Dios actúa a lo largo de la historia. Por lo tanto, estos principios están relacionados con personas de cada generación. Son verdades intemporales sobre la naturaleza de la realidad de la existencia humana que están presentes continuamente que, o que aparecen recurrentemente. El idealista G.K. Bale caracteriza Revelación como un retrato simbólico del conflicto entre el bien y el mal entre las fuerzas de Dios y de Satanás yo no lo veo eso tan claro tampoco decía si Apocalipsis vemos a un Dios victorioso Jesucristo es victorioso eso está claro en el libro de Apocalipsis uno se lo lee de seguida y tú ves ahí a Jesucristo victorioso sí. yo sí veo que Satanás sigue todavía guerreando con la iglesia pero Dios es victorioso ya y Cristo nos dice en los evangelios no temáis, he vencido al mundo ya entonces ese lenguaje tampoco se puede usar, porque claro, si utilizas solamente esa visión y te pones la ojera, entonces predica un temor nada más, un temor, un temor, y eso no es tampoco, no está equilibrado. Una descripción, dice él, atemporal de este conflicto, pero también señala que el problema con esta alternativa, por lo menos él es honesto en cuanto señala un problema, dice que el problema con esta alternativa es que no muestra ninguna consumación final de la historia. Porque es como si fuera continuamente esa situación. Le da el agua al libro. Porque el libro al final, ¿qué es lo que nos enseña? La plenitud del reino de Dios. Entonces, pero es así a veces. Los eruditos a veces a lo largo de la historia se han encerrado en sus propias ideas. Es como un agujero, como cuando hace un pozo. Y está ahí sacando tierra y sacando tierra y sacando tierra. A, y es lo que pasa. Lo que pasa es que nunca llegan al agua, algunos de ellos. Es el problema cuando se cierra en esa manera uh, yo algunas veces pienso que hay personas que y de esa manera está escrita la Biblia la Biblia está escrita de forma que hay personas que no tienen ninguna preparación y van a ella y encuentran mucho más significado que personas que están muy preparadas que es lo que decía Isabel ella se sorprendió de que ahora que estuvo creo que había estado en un seminario o lo que sea se enteró ahí de que había mm, teólogos ateos ah, bueno, eso hace mucho tiempo que lo hay <ríe> mucho tiempo hace ya yo no sé si os mencioné, que creo que si os mencioné en un tiempo en el pasado, se juntaron en California, un montón de teólogos para decir que palabras del Nuevo Testamento, del Evangelio de los Evangelios, eran verbatum, es decir, palabras de Cristo, que Cristo había dicho verbalmente. Algunas estaban claras, otras no tanto. En aquellas que tenían dudas, ¿sabéis cómo la resolvieron? Con bolas de colores en un saco. Y sacaban la bola. Y si salís a la bola, hacer colores... Que para eso no hace falta reunirse no. <risa> yo me reí cuando, lo, cuando me enteré de eso y lo leí ¿no? grandes teólogos reunidos para, para esa situación por eso que nosotros, yo me gozo muchísimo de gracias a Dios que Dios nos ha llevado a anclarnos a teólogos que siguen en la brecha de lo que es bíblico y lo que es reformado, reformador uh, Karl Barth para mí es uno de los grandes teólogos de todos los tiempos y los hermanos Torrance grandes teólogos, Gary Dido ha estudiado con ellos, y por eso es que él ha estado como si siendo el editor de InterVarsity Press, que es la editorial evangélica más importante que hay en los Estados Unidos, universitaria, y ahora es miembro de nuestra comunión, y está al frente, ahora está al frente del seminario, es el nuevo nombramiento que tiene, ha sido nombrado rector del seminario, en internet tenemos un seminario donde estudian cantidad de personas que quieren ser pastores o quieren estudiar teología por internet y están estudiando y él está al frente con toda la razón del mundo, porque él es un gran teólogo. Y aparte ha estado estudiando con gente que es de todo prestigio y de toda solvencia, que no son de esos que sacan bolas para ver que porque es de risa, es que es de risa. Él dice que no identifica ninguno de los símbolos del libro con eventos históricos particulares. La mayoría, si no todos los amilenialistas Suscriben una comprensión parcial, preterista en mayor o menor medida. Es decir, algunos son más equilibrados. Muchos creen que una gran proporción de las visiones de revelación se cumplieron en los primeros siglos cristianos, con solo los capítulos 20 al 22 todavía referidos al presente o al futuro. Y la cuarta y última perspectiva, que vamos a estar viendo, es la postmilenial. La cuarta perspectiva. Esas son las cuatro más importantes perspectivas con las cuales se, los eruditos y las personas se aproximan al libro de Apocalipsis para sacar conclusiones. La cuarta es la perspectiva postmilenial. Cuando los amilenialistas, los postmilenialistas, toman una perspectiva preterista parcial, considerando que una gran porción del libro consiste de la profecía que se cumplió en el siglo I como los amilenialistas sostienen lo mismo la mayor parte de eventos se produjo y se cumplió podemos decir alrededor del año 70 porque fue cu culmen de hecho el libro de Hebreos registra ese aspecto cuando el sacrificio se fue quitado y todo cuando Dios determinó que era el tiempo era el tiempo y hay personas que se preguntan bueno y ¿por qué Dios eso no lo hizo inmediatamente? después de la resurrección, la ascensión de Cristo ¿por qué no permitió Dios que acabaran las cosas? porque yo pienso que Dios es misericordioso y le permitió primero que nada al pueblo de Israel que transicionara hacia el cristianismo. Entonces permitió la coexistencia de ambos cultos, podemos decir, de ambas situaciones, hasta el año 70. Es sí, decir, alrededor de treinta y tantos años de transición. Y es interesante que, que pensemos eso, porque ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, hay personas que a mí me preguntan, oye, Pedro, ¿y por qué algunos hermanos de Inglaterra todavía celebran las fiestas del Antiguo Testamento y todo eso como lo hacíamos antes y por qué no han cambiado ya o, o por qué no dejamos ya de tener las fiestas así y yo le digo, para nosotros que entendemos igual da que celebremos a Cristo un día o un otro a mí me da igual, yo tengo exactamente igual pero para ah. ellos que todavía no han hecho esa transición, quizás nosotros tenemos que ser tolerantes con ellos, como Cristo mismo nos mostró que fue con el pueblo de Israel y ese es un ejemplo, claro ¿Cuándo? en el año 70 tito con su ejército, destruye Jerusalén, destruye el templo, se acaba el sistema sacrificial, sacaba totalmente y rotundamente, de facto, por hecho de fuerza, se acaba el Antiguo Testamento, podemos decir, porque Dios permitió que fuese así. Él no, Si no hubiese querido, no lo hubiera hecho en ese tiempo, lo hubiera hecho antes, o lo hubiera hecho después, pero Él quiso que fuese entonces. En el erudito Matison afirma que las perspectivas idealistas, historicistas y futuristas no hacen justicia al libro o ignoran las numerosas referencias al tiempo y a las descripciones en el texto, y yo creo ciertamente que hay ciertas cosas ahí en el libro que se habla de hechos históricos de cosas que pasaban del mar defiende una fecha para revelación alrededor del año 64 y 65 después de Cristo la mayoría de estas perspectivas fijan la fecha ...antes de la destrucción del templo... ...tres, cuatro años... ...y entonces ellos aplican los 1260 días... ...el tiempo y tiempo y la mitad de un tiempo... ...a ese periodo... ...los 42 meses... ...a ese periodo la Apocalipsis... ...aunque los posmilenaristas creen... ...que hasta el capítulo 19... ...se cumplió en el año 70 después de Cristo... ...y que el capítulo 20 al menos... ...la primera parte, describe el tiempo presente... ...a medida que más personas... ...están viniendo al reino milenial bajo el gobierno y reinado de Cristo. El postmilenarista Marcelius J. Kick explica que algunos creen que estas realidades están parcialmente presentes en la Iglesia de Dios en la Tierra, pero esperan la consumación en la plenitud del reino de Dios. Dios dice que ha hecho una nueva creación ya de nosotros. No ha hecho reyes y sacerdotes ya. Somos parte de su reino ya. Entonces ellos entienden que esa realidad, que esa realidad la aplican al concepto que antiguamente nosotros teníamos como milenio después de la venida de Cristo. Pero ellos lo entienden como la realidad presente de la Iglesia, de ahora, la realidad presente de la Iglesia. Matisson enseña que el lenguaje de los nuevos cielos y la nueva tierra puede usarse como una descripción del cambio presente de la nueva vida en Cristo. ¿Estamos acabando? En 2 Corintios 5, versículo 17, una escritura que hemos leído y que no la sabemos muchas veces, pero en este contexto que quiero usarla. Porque él dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esas son las palabras que utiliza Pablo. Y Gálatas 6.15, para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Hemos sido recreados por el Espíritu al aceptar a Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo que importa, no la circuncisión. Porque en otra ocasión explica también Pablo que la circuncisión no es la hecha en el, en, en el prepucio, sino la hecha en el corazón. No es la hecha con mano humana, sino la hecha con Dios, por Dios, perdón, a través del Espíritu Santo. Habla él. Y en ese contexto en el, en el cual yo explicaba, o yo predicaba, aquella pregunta que yo dejé. ¿Jesucristo circuncidó a las mujeres? Y vimos que sí, pero en este sentido espiritual. Porque no hay diferencia entre hombre y mujer ni esclavo ni libre, porque en el reino de Dios no hay diferencia ya, ya no hay diferencia y esa realidad es ya no es la plenitud, pero ya es una realidad por eso que con toda la razón, con toda la razón del mundo y me alegró que fuera y lo dijera así y me gustaría que dijera muchas más cosas de ese tipo uh, creo que fue uh, no sé si fue la Esperanza Aguirre o la alcaldesa de Madrid Ana Botella la que dijo que se le debe mucho a los cristianos porque los valores sobre los cuales se asienta la civilización occidental en la cual vivimos, la base entre otras cosas es cristiana ya mencionó, griega, romana y cristiana y así es, y que se le debe de dar mucha más importancia a eso porque estamos olvidando cuáles son nuestras raíces pero también se usa para describir la situación después del juicio final la misma, la misma situación fijaos en segunda de Pedro 3.13 pero según su promesa, las promesas de Cristo, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso es futuro, en los cuales habite la justicia. En otras palabras, hay un cumplimiento ya, pero no todavía en su plenitud. Así que él cree que los nuevos cielos y la nueva tierra de Revelación 21 y 22 no es totalmente futura. Pero tampoco es totalmente presente. Hasta el cumplimiento de su plenitud a la segunda venida de Cristo. Sí, cuando habla de la Nueva Jerusalén. Pedro nos dice que nosotros somos piedras vivas en un nuevo templo. La Nueva Jerusalén es el templo de Dios que desciende preparado como una esposa. Nosotros somos la esposa de Cristo. Entonces cuando describe esa Nueva Jerusalén como un cubo <risa> tremendo, de una dimensión casi como la luna, literalmente no se puede tocar, Es simbólico. ¿De qué cosas? Pues de belleza, porque las puertas son las calles son de oro, las puertas son perlas preciosas. ¿Qué está, qué, ¿De qué está hablando ahí Juan? Está utilizando símbolos de algo espiritual, que es maravilloso, que es algo que no podemos describir con palabras. No podemos describirlo con palabras. Ahora, los símbolos que él usaba estaban más cerca de la gente a la cual él le escribió el libro, de aquel primer siglo, que de nosotros. nosotros nos cuesta más trabajo entender todos esos símbolos, porque hemos perdido la noción de qué significan esos símbolos, o significaban, perdón, en aquel tiempo. Así que, hermanos y hermanas, esto es solo una exposición breve de las cuatro corrientes más importantes que hay a la hora de interpretar el libro de revelación. Mediante, En la segunda parte veremos cómo aplicar estas perspectivas que parecen que todas tienen parte de razón para interpretar el libro de revelación. Siendo honestos, se puede ver la dificultad que aparentemente entraña la interpretación de este libro. Porque si eruditos, que yo considero que la mayoría de estos que he mencionado son honestos, aunque algunos desenfocados, Tenían estas perspectivas, estas posibilidades, consideraban estas posibilidades. Podemos entender, siendo honestos, que el libro de Apocalipsis no es fácil de interpretar. Con esto he tratado de exponer las bases para que cada uno lea, estudie, medite, estudie esa parte de la Biblia donde Cristo glorificado se muestra victorioso. Y con Él, aquellos que le han aceptado como Salvador, Señor y Rey. Que han lavado su ropa en la sangre del Cordero y se han rendido a su amor. Le han entregado sus vidas y le siguen en fe. Porque eso sí que todos podemos concluir del libro de Apocalipsis. Eso que yo acabo de decir. Aquellos que han rendido sus vidas, que han aceptado a Jesucristo como su Salvador, que han lavado su ropa en la sangre del Cordero, esos le siguen fielmente. Eso es claro. Hablando sobre esto, y para concluir, hablando sobre esto con Matías Kush, él me decía, tenemos que recordar lo que decía Mark Twain de la Biblia, ciertas partes. Mark Twain decía a mí lo que me preocupa de la Biblia no es las partes que no entiendo esas no me preocupan porque Dios posiblemente no va a pedir razón de ellas las que me preocupan en verdad son las que sí entiendo <risa> y Mark Twain creo que decía una verdad muy grande en ese pensamiento hermanos y hermanas que Dios os bendiga que tengáis una buena tarde y que tengamos todos una buena semana para darle gloria y honra a través de nuestras vidas y declararle Señor en la ocasión que tengamos cada día delante de otros también como testimonio. Porque Dios es el que da la revelación y lo que es lo grueso de ella está claro. Cristo es victorioso y nosotros con Él. Ese es el mejor resumen del libro de Apocalipsis. Pero estaremos hablando un poco más de esto en una forma más detallada.
2: Gracias Señor y Padre por esta tarde. Gracias por el mensaje. Ábrenos nuestro entendimiento, Señor, para que al leer este Apocalipsis podamos entenderlo, Señor, de la manera que Tú quieres que lo entendamos. Sabemos que es muy complicado, pero Tú, al abrir la mente, puedes hacernos capaz de entender. Gracias por todo lo que nos da, Señor, lo bueno y lo malo, porque de lo malo también aprendemos. Aprendemos a tener paciencia, amor, reflejar también nuestros errores, en, en ver a los demás gracias Señor siempre te pido que guíes a nuestros hijos que en un momento u otro vuelvan otra vez hacia ti Señor que te busquen que, se, que sepan que tú estás ahí para ayudarles y echarles una mano Señor llévanos con bien hasta nuestras casas y te pido por el viaje de Pedro que los conduzca bien para que encuentren a los hermanos allá en buen estado y llevarles un pequeño mensaje Señor Gracias, todo te lo agradecemos en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.